0: Bienvenue dans Bière Effets Divers. Retrouve les images dont on parlera dans l'épisode sur Insta ou sur notre site LVDT.studio. N'oublie pas de t'abonner et si tu veux nous soutenir, parle de BFD autour de toi, on t'en sera éternellement reconnaissant. Dans cet épisode, Noémie nous raconte un des plus gros et sulfureux scandales d'Angleterre. Un truc avec des espions et même l'ostéopathe du prince Philippe, le mari de la reine Elisabeth. Mais avant, est-ce que tu sais ce que c'est un prince Albert
1: Est-ce que vous savez ce que c'est un prince Albert <rire> Bien évidemment, oh mais est-ce yeah. que tu
0: sais à quoi sert le prince Albert, Albert. C'est ça la vraie question. À
1: gouverner euh, la principauté de Monaco Mais non,
0: <rire> vous ne savez pas à quoi sert un prince Albert
1: Non, il y a une utilité Ah bah oui. Mis à part être... Exp... Qui,
0: qui aurait été inventé par le prince Albert, justement.
1: Mais lequel euh, Je ne sais plus. Le nôtre
0: Non, pas le nôtre. Oh. Ah, si, peut-être bien.
1: Parce que le note, il faisait de la barre à pied. Si,
0: non, mais, ben, <rire> mais c'est pas, pas, pas un persil dans le C'est un piercing dans le bout du gland. Oui, euh, disons exactement. les choses comme elles sont. Ben, C'était un anneau. Ouais. Et on passait une petite ficelle dedans. Ouais. Et oh on attachait le pénis à la cuisse pour bon. ne pas qu'il se lève de manière inopinée pendant la journée. Oh mon Dieu C'est attends, attends, genre
1: génial ça I don't know, Et je veux dire or two. mettre in two de scotch ou de and ou quoi, a réglé Parle à je pense
0: que pense que n'existait pas n'existait pas encore. no, je sais pas c'était no, 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 c'était Il y a deux no, donc il y a deux siècles tous les princes et rois ils avaient un persigne non, avaient no, 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 Non no, no,
1: Et donc la bière. Et comme je vous ai dit, mais hors antenne. Euh, il y a pas de y des grumeaux dedans. Non, non, non. Là, je, je vous ai comprends dit pas. que, comme vous le savez, je vais dans un délaise <rire> acheter des bières. Et euh, je regardais ce petit rayon du délaise. Et je me dis, oh, je vais leur prendre une bière un peu cool, quoi. Un truc un peu, un peu sympa. Je sais pas. Genre fleur de pamplemousse ou quelque chose comme <rire> oh, ça. Pique. Tu vois. Et puis après, je regarde bien attentivement le rayon. Et il y a au fond du Qu rayon.
0: Qu'est-ce trouvé Un quoi. petit par terre, de bière. <rire> non, pas par
1: terre. Un pack de quatre bières qui me fait « Coucou
0: !» Et j'ai commencé peur. à
1: rigoler en me disant « Oh putain, si j'arrive à leur faire voir un truc comme ça. <rire> » ah, Je fais monter la hype de ouf, mais en fait, pas
2: tant que ça. Hein.
0: C'est une jupilère, quoi tu vois, <rire> de base. <rire> non, non. Oh, oh
2: Qu'est-ce que c'est que ça Tu sais pas ah, ce que c'est Si, 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 j'avais pas
0: fait l'étiquette. Bien Pas mal, hein Super. Mais je crois que j'en ai jamais bu, en vrai. C'est vrai Ouais. Trop bien. Normalement, dans les Deleuze, il mmh. n'y en a pas souvent.
1: Bah ben non, et c'est pour ça que je l'ai prise.
0: Une, Orval Eh ben ou... justement, je ah... dis Eh ben justement.
1: Du coup, brasserie Orval, bière trappiste. Mm -hmm. Qu'est-ce que c'est une bière trappiste savez vous
0: C'est -ce fait par des moines.
1: Ouais. Mm -hmm. Et il n'y en a pas beaucoup dans le monde. Ça ressemble un peu à une AOP, tu vois, c'est une appellation euh, protégée. Et les, euh, les critères, c'est que le produit doit être fabriqué dans une abbaye cistercienne, trappiste. Critère cistercienne,
0: animale. par contre, je ne sais pas. Ouais, si c'est quoi cistercienne Je crois que c'est
1: un ordre de moines particulier, si tu vois. Eh mais peut-être. Eh mais attends, peut-être. Ce
2: sont des moines qui se définissent comme moines et qui se sentent moines. <rire> pas... Ils sont nés moines.
1: Voilà, <rire> super. Et donc ça, c'est le critère numéro un. Mais là, j'ai perdu caro. carreau. Critère numéro deux, elle doit être réalisée par ou sous le contrôle des moines. Elle en peut plus. Non, elle est pliée hors mille. Et donc, c'est une bière qui est faite vraiment par les moines. C'est okay. les moines avec leurs petites pattes euh, qui font la bière. Et là, et là c'est le petit critère le plus rigolo les revenus doivent être consacrés à des œuvres à caractère social, okay. virgule.
0: Pour être une trappiste, toujours. Ouais, ouais.
1: ouais une fois les besoins de la communauté monastique ah bah ouais. satisfaits. Ouais, bah ouais. <rire> Peut-être
0: expliquer à, aux Français qui nous écouteraient le principe de l'orval et pourquoi c'est rare. Ils en produisent une certaine quantité sur l'année et généralement, pour pouvoir en avoir, il faut aller sur place. Et il y a ah. une portion seulement de leur production qui est envoyée chez des distributeurs, mais très très peu. Et ce n'est pas genre, ah, on n'a plus d'orval, on en recommande. Ça ne fonctionne pas comme ça. Exact. Et il y a un nombre limité de casiers que tu puisses acheter sur place aussi. Donc, mm -hmm. y, en fonction du stock qui leur reste, ils vont dire, vous ne pouvez acheter qu'un casier, que deux casiers, que trois casiers.
1: Et un truc qui est drôle avec l'orval, c'est euh, un ou une orval Et donc, mais du mais coup, c'est souvent, souvent la panacée euh, quand tu prends un orval. Il y a toujours ce petit débat. Ouais. Ah oui, nanani. Une,
0: une, une parce qu'une bière, non
1: Une parce qu'une bière, mais plus... normalement, c'est un. ouais ah. C'est un orval. Parce que Orval, c'est un nom propre. Ok. Et pas un nom commun, apparemment. Et ok, donc, donc dit... un Orval.
0: T'as pas l'air sûr de ce que t'avances Non,
1: parce que personne n'est sûr.
0: Ok. Et donc, mais il y a pas encore de consensus. Mais comment est-ce qu'eux, ils disent euh, à l'abbaye C'est ça qu'il faut leur demander
1: Bah, je crois qu'ils... Vraiment, je pense qu'ils s'en balèquent.
0: <rire> <rire> ils aiment que le débat reste Non, mystérieux. mais je pense que ça va
1: perdre du truc. Et pareil pour le Puriel. Okay. On sait pas si on dit des Orval ou des Orvos. Oui. Ah, okay. Et donc, le débat est toujours euh, bah, là. Si c'est un nom
2: euh... propre, ça ne change pas.
1: Ça change pas. Ouais. Donc, voilà, ça, c'était la bière. J'espère que ça vous plaît.
2: Merci, top.
0: Je suis très heureuse de boire une orval mmh. et pas un truc au pamplemousse.
1: Ah bah, voilà, super. À 11h11 du matin. Oh, 11h11 oui. du matin.
0: <rire> Normal, va bien passer. Santé.
1: Et donc, petit fait divers rapide, petite vanne rigolote, tout ça, dans mes recherches et des pélé réglinations sur Internet. Aujourd'hui, petit article très, très chouette sur euh, l'ADH. <rire>
0: Mmh. Ils sont bien.
1: J'aime l'ADH. Oh, franchement, je veux trop aller les, les rencontrer. On pourrait aller faire un, un épisode. Il y a plein
0: d'endroits où on pourrait aller faire trop un bien. épisode.
1: Coucou l'ADH. Et le titre disait ça. À 32 et 39 ans, puisque mmh. là tout va bien, ils ont 12 enfants.
0: On okay. peut dire qu'ici, ils ont mis
1: à la tâche de manière. C'est beaucoup, voilà, mais
0: voilà. Pourquoi intensive, pas Intensive. Hein.
1: Ils les appellent tous avec les 4 mêmes lettres. <rire> c'est fort
2: Attends, quoi. du coup c'est quoi
0: les prénoms
1: et donc du coup les prénoms ah c'est oui. super bien et moi je trouve ça trop drôle donc c'est A L X et E A
0: L donc Alex quoi Alex, ouais et donc Alex. le premier c'était Alex okay. donc ouais. ça part ouais, ouais, ouais.
1: tranquillou et puis ça va partir en couille puis après Axel Ah okay. ouais, ça va ouais, bien. Ouais. bien tout va bien puis après Xela ouais ok Allez. Lexa
0: <rire> ok Xael.
1: Mais euh, Xael, A-E-L, oui. et puis Xéal, mais du coup, ils ont changé. Puis Exla, puis Léax, et puis Xal, et puis Elax. Oh, il y a eu deux fois Elax, non Ah non, il y a Exla et Elax, et puis il y a Alx. <rire> Alx Al
0: Il ne faut oh, plus qu'ils en fassent, il n'y a, a plus de possibilités. C'est génial si. hein. Y a combien il y a de possibilités ah, C'est un, possibilité, hein. un calcul mathématique à Eh bah, la... 4
1: exposant 4. 4 fois 4 ou 4 exposant 4
2: Moi, je vais vous parler d'une affaire qui s'appelle l'affaire Profumo. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Absolument pas. C'est une affaire qui est toujours classée «
0: Secrets Défense » à ah, carrément aux oui.
1: États-Unis d'Amérique? Non,
0: oui. en Angleterre. On n'a pas dit que le thème du United, United Kingdom, c'était le scandale. Oui. Trois mots pour décrire cette affaire:
2: espionnage, mmh. scandale et sexe.
0: Il se passe des choses bien étranges en ce moment en Angleterre. Des choses très très shocking. Oh pardon. Au oh, pardon. Shocking.
2: It's shocking. Bon. Euh, je, vous, je vais d'abord vous parler un petit peu du contexte dans lequel cette affaire se déroule. Donc, on est au Royaume-Uni au début des années 60, donc en pleine guerre froide. Et à cette mmh. époque, il y a plusieurs affaires par rapport à la présence d'espions soviétiques sur le sol britannique qui sont révélées au grand public. Donc, dans 1961, il y a un réseau d'espions qui est démantelé, le réseau de Portland. Et la même année, un agent double appelé George Blake, qui était une taupe du KGB au sein du MI6, est démasqué et condamné. Donc, vous voyez un peu l'ambiance. Ouais. Il y a notamment une autre affaire qui a marqué euh, le Royaume-Uni à cette époque. Il y a un employé de l'Amirauté. Donc, l'Amirauté, c'est un genre de ministère qui gère l'administration de la Royal Navy. Il a arrêté parce qu'en fait, les Russes l'obligeaient à espionner pour leur compte en menaçant de révéler son homosexualité. Oh, pas cool Pas cool Et donc, la presse, euh, à cette époque, laisse entendre que cet employé aurait été protégé par ses supérieurs. Je vais vous passer les détails parce que c'est compliqué, mais en gros, cette affaire a entraîné la démission du sous-secrétaire d'État écossais et l'incarcération de deux journalistes qui ont refusé de divulguer leurs sources, ce qui était assez choquant à l'époque. Donc, euh, les relations entre la presse et le gouvernement de Macmillan à l'époque et le Premier ministre sont donc voilà assez tendues.
0: Donc en gros, il y a un réseau qui est démantelé et il y a des espions qui sont foutus en prison exact. et des journalistes avec parce qu'ils n'ont pas voulu dire qui était leur source. Voilà, le c'est ça. Okay. ça.
2: Et justement, par rapport à ces deux journalistes, c'est intéressant parce qu'en fait, il y a un de leurs confrères, donc quand ils ont été arrêtés, qui a écrit Tout ministre ou député impliqué dans un scandale d'ici l'année prochaine ne peut s'attendre à aucun traitement de faveur. Donc c'est la guerre. Donc vengeance, quoi. C'est la guerre entre les journalistes et, et le, le gouvernement. gouvernement. Donc le contexte est un peu tendu, quoi. C'est tendu. C'est tendu. C'est tendu. Poquito. Et donc, c'est dans cette euh, merveilleuse ambiance que nous faisons la rencontre de Christine Killer.
1: Qui a déjà Keeler. le meilleur nom du monde. Ah
2: ouais. Comme les Killer. Killer quoi. Euh, mais c'est K-E-E-L-E-R. Ah, ouais, désolé. elle triche. Christine. Christine. Alors, Christine. <rire> Christine, elle a grandi à Waysbury, donc C'est un village près de l'aéroport de Londres. Elle a grandi avec sa mère et son beau-père. Ils sont pauvres. Ils ont pas mal de difficultés à joindre les deux bouts c'est la grosse misère en gros mmh. ils vivent dans des petites maisons est-ce qu'ils vivent euh... dans une tente comme euh, Bonnie and Clyde non c'est des genres de wagons tu sais les trucs euh... ils non. vivent
1: dans des wagons sur encore plus improbable
2: non mais tu vois euh,
0: tu, des caravanes vous voyez dans la
2: série euh, ouais la série euh, Sex Education ah oui euh, dans les caravanes oui quoi. voilà c'est ça des genres de des caravans. trailers oui, voilà. oui, des caravanes qui ne bougent pas oui voilà c'est pas un truc qui est attaché à ta voiture ah vrai, ce que les hipsters
1: appellent des tiny house <rire>
2: Ça. Voilà, Christine vit dans une tiny, tiny house, house.
1: <rire> Elle est off the grid Elle a des panneaux solaires <rire> et, euh, et elle recycle son eau
2: <rire> voilà. Elle mange bio voilà. Mais c'est Christine, il faut le savoir C'est important voilà. Malheureusement c'est important, c'est une très jolie fille Elle est vraiment très belle Et elle aspire à plus de choses que l'endroit où elle vit Donc elle ne veut pas particulièrement devenir célèbre Mais elle veut en tout cas quitter son bled Et se faire un peu de thunes ce qui est tout à son honneur au final
1: donc je note Christine pauvre <rire>
2: mais, mais jolie <rire>
1: <rire> qui est sans doute la note la plus sexiste du à monde mort. mais je le note quand même Attends.
2: à 15 ans Christine elle trouve du travail comme mannequin dans un magasin de vêtements dans le quartier de Soho à Londres elle Attends, quid... excuse moi quoi elle, trouve... okay. elle devient mannequin à 15 ans voilà. Dans un magasin de vêtements Oui, parce que tu sais, à l'époque, il euh, y avait beaucoup de mannequins dans les magasins pour faire les essayages pour les clientes. Les clientes tu... essayaient pas elles-mêmes Non, tu voyais le, le vêtement sur un corps qui n'était pas le tien et <rire> qui avait un peu des défilés dans les magasins et tout. Mais ça existe encore pour les personnes... Euh... Très riches ou quoi Oui, dans les magasins genre... Euh, Donc les marques, gens sont tellement riches qu'ils
1: <rire> veulent même pas porter les vêtements qu'ils achètent. <rire> ils ne veulent pas ouais. les essayer,
0: <rire> tu vois. Ils payent quelqu'un pour les essayer. <rire> Putain,
1: le monde va brûler <rire> sa mère <rire>
0: <rire> Benjamin, je peux te payer pour essayer Mais, mais écoute, ma rien place. que pour
1: le délire, je serais capable de le faire parce que ce serait genre je vraiment drôle. Tu voudrais
0: débarquer dans un magasin. Non, mais c'est lui qui
1: va <rire> Un peu redouillé là, tu vois, le coucou. <rire> Bref. une
0: robe en dentelle. Ouais. Allez, Christine, Manka non, non.
1: à Soho, donc ça va.
0: Ça va. Elle ouais. gagne donc, un peu des
2: sous. Elle quitte son village natal du coup pour s'installer brièvement. D'abord, elle va, elle va à slow Je sais pas comment on prononce. Sloaf. Slug. Bon. Slug. Slug. <rire> à Sloug. <rire> c'est une ville à l'ouest de Londres, mais bon, comme son ambition est quand même de devenir mannequin professionnel, elle finit par rejoindre la capitale, là où tout se passe, et elle enchaîne les petits boulots dans des boutiques, des bureaux et des cafés. Elle finit par obtenir un job de danseuse topless. Je me disais
0: bien qu'on allait partir là-dedans ouais. à un moment donné. Hein.
2: <rire> voilà. Au Murray's, c'est
0: un cabaret chic du quartier londonien de Soho. Elle a 16 ans à l'époque. <rire> Et donc ça paye mieux de faire ça que d'être mannequin dans un magasin à 16 ans. Quoi. Apparemment. Chouette. Et c'est dans ce club qu'elle va rencontrer Steven Ward, qu'on va appeler Steven.
1: OK, Steven.
2: Steven, qui est un ostéopathe de 46 ans. Il est en train de <rire> nous faire un organigramme.
0: <rire> Benjamin, il ouais. le...
1: Ostéopathe, sapa.
0: <rire> Mais pas beau. Il est beau et quoi Qu'est-ce que
1: je peux mettre Ça va, ça
0: va, ça va. Il, il a 46 ans
2: il se débrouille.
1: Good looking, quoi.
0: Oui, mais elle, elle en a 16. Mais j'ai une photo de Steven, si vous voulez. Ah, on veut voir Steven. Ah, Steven.
1: Ouais, pas mal, hein il
0: a... Allez, il a, a il, a a classe. il a la classe. Il a la classe. Il n'est voilà. pas beau, mais il a la classe. Voilà, et je peux même vous montrer Christine.
1: Ah ouais oui. ah,
0: elle, elle est, est canon. Elle est dans les canons de beauté. Ouais. Et donc, toutes ces... ces photos, on le rappelle, elles seront sur le site tout à Studio. Tout à fait.
2: Elle rencontre Steven, il se drague un peu, mais ça reste très gentil. Et elle emménage chez lui, mais leur relation reste platonique. <rire> ça, j'y crois, pas mais, crois pas.
1: pas, mais genre du tout. Leur
2: relation est apparemment platonique, un peu comme un frère et une sœur. Donc Steven, il s'occupe d'elle, il s'inquiète de son bien-être. Il l'appelle Little Baby et ils sont assez proches. Elle l'appelle Sugar <rire> Voilà, <rire> Ils mais... sont assez proches, ils se racontent leurs histoires de cœur et de cul. Voilà.
0: Donc elle, elle a 16 ans. Elle a 16, il en a 46 et elle vit chez lui elle vit et chez lui, lui il fait quoi dans la vie il est hothéopathe ah oui c'était ça une petite truc petite, petite nuque euh, mais où, où nous emmène cette histoire parce qu'on est parti, on avait des espions et moi des... j'aime bien
1: pour le moment non je bien. sais
0: mais on, on, j'ai l'impression c'est euh, voilà super merci <rire> pour cette intervention c'était parfait C'est bon. pronto <rire> elle était bien hein
1: elle était super <rire> prix de l'intervention la <rire> plus <très> pertinente <rire> de la saison 1 de Bières et Fénivers euh, Caroline, Caroline merci
0: <rire> merci beaucoup je remercie Dieu et mes parents
1: Super. Alors, Steven, OK. Et Christine égale cœur, mais cœur platonique, quoi. Cœur
0: platonique.
2: Okay. Il n'y a pas consommation de la relation. Il faut savoir qu'elle est aussi amie avec une fille qui s'appelle Mandy Rice-Davies. Donc, Mandy, donc une autre danseuse topless du club. Elle est deux ans plus jeune que Christine. Donc, elle a 14
0: ans. Donc, elle a 14 ans. Mais Et... attends, mais c'est quoi cette gamine dans elle... des larves topless à 14 ans Elle couche avec Steven.
1: Ah mmh. Donc, Mandy, c'est une danseuse sexy, quoi.
2: Ouais. J'ai une photo de Mandy, si vous voulez. Ah ouais. Et là, elle a quel âge Là, je crois qu'elle en a 17, 18.
0: C'est des femmes avant leur... Ouais, quoi, ouais, ouais, c'est des femmes.
2: C'est des, des petites femmes elles vont finir par abandonner leur job de danseuse toutes les deux au cabaret pour tenter de s'établir comme mannequin indépendantes. Donc, elles font des castings et des trucs comme ça, mais ça ne marche pas des masses. Et à cette époque, donc Christine, elle vit d'appartement en appartement. Donc, euh, elle n'est plus vraiment chez Steven. Elle habite chez ses petits amis du moment, etc. Mais finalement, elle revient toujours vivre chez Steven à la fin, qui lui a acheté une maison euh, sur Wimpole Muse, qui est devenue une rue célèbre du coup, suite à cette affaire dont je vous parle, à Londres. Et donc, euh, finalement, Mandy et Christine, elles finissent par vivre principalement chez Steven, c'est un peu leur point d'attache, l'endroit où elles finissent toujours par revenir quand leur vie part en, en, en vrille, quoi. En gros.
0: Et il est bizarre hein, ce Steven. Oui. Euh,
2: je... C'est un peu spécial. Ah je oui, pense on, on est, est d'accord. Que... C'est ça. Pense. On est voilà. d'accord. Il va. Y se okay, ok. Bon. Eh bien, du coup, je vais vous dire un peu qui est ce Steven, parce qu'au fond, vous savez juste que c'est un ostéopathe de 46 ans, mais vous savez pas plus. Et je couche avec une enfant de 14 ans. Voilà, et vous méritez d'en savoir plus. Oh, c'est gentil Et donc, Steven, en fait, c'est un ostéopathe qui est assez reconnu et célèbre au sein de la haute bourgeoisie londonienne. Il a réussi à se faire un nom et il a parmi sa clientèle des célébrités comme, tenez-vous bien, Elizabeth Taylor, Winston Churchill et un cousin du prince Philippe. Ok. okay. Donc, il est bien, quoi. Donc, en thème
1: d'ostéopathie, il pèse dans le game.
2: Il pèse dans le game. Il est très charismatique et il devient donc une figure de la société mondaine de Londres. En plus d'être ostéopathe, il suit des cours de dessin sur son temps libre. Et comme il est assez doué, il commence à faire des portraits qu'il vend. Ça marche bien. Et donc en 1960, il a même reçu une commande d'un magazine qui lui demande une série de portraits de célébrités nationales et internationales. Et parmi celles-ci, il y a des membres de la famille royale britannique, comme le prince Philippe et la princesse Margaret. Comme il connaît pas mal de gens, chez Steven, Christine, elle va rencontrer tout un tas de gens importants de la société londonienne, forcément, vu qu'elle est tout le temps là-bas. Qui est-ce qu'elle va oh rencontrer Et donc, elle passe régulièrement aussi ses week-ends dans une petite maison au bord de l'eau que Stephen loue dans le domaine de Cliveden. Et euh, bah, du coup, je vous ai dit, Stephen, il dessine, il dessine bien, et il aimerait aussi se rendre en Union soviétique pour mmh. réaliser le portrait de personnalité communiste. Ça le ferait kiffer. On est, on est bien pendant la guerre on froide On est pendant donc... la guerre froide. Petit okay. il... passe-temps sympathique, voilà. j'irais
0: bien. Euh... Okay. Voilà.
2: Mais il n'a pas trop de contacts en Union soviétique, et donc, il y a un de ses patients qui va le présenter à. Yevgeny Ivanov. Oh, lui, lui je KGB, euh, mais genre euh, ouais, telle, Yevgeny je Ivanov. Alors, Ivanov, en fait, il est officiellement attaché militaire à l'ambassade du RSS de Londres, officieusement. C'est un agent du GRU, donc le Renseignement Militaire Soviétique. Donc, c'est un espion, effectivement. Et en fait, les services secrets britanniques le savent. Ils savent que c'est un espion. Et euh, Steven et Ivanov, ils vont devenir potes. Il vient souvent chez Steven. Il est aussi invité aux fêtes, organisées par Steven. Et il fait donc aussi la connaissance de Christine et Mandy. On est en juillet, il fait beau, il fait chaud, c'est bien. 1961. <rire> c'est bien. Et Stephen, il organise un week-end dans sa petite maison de, de Cliveden, sa petite maison de vacances. Christine a 19 ans à l'époque. Et donc Mandy, elle en a 17. Christine, elle est invitée. Et en fait, au même moment, il faut savoir qu'il y a la petite maison de vacances et il y a un manoir aussi, plus ou moins à côté. Et à ce moment-là, dans le manoir, il y a aussi une autre fête avec des autres gens. C'est un peu un truc, une fête politique. C'est pour un, un ministre afghan. Je n'ai pas trop su l'histoire, mais ce n'est pas très important. Et le manoir, en fait, il a une piscine. Et les invités de Steven, ils peuvent aussi utiliser la piscine. C'est une piscine euh, partagée. Voilà. C'est une piscine et commune. Ça, toujours
0: bien, la piscine commune voilà. partagée <rire> entre la... gens. C'est la piscine communale. Euh... Quand on fait des fêtes, on partage <rire> la piscine. Voilà. Parce qu'on est des gens bien. Voilà. voilà. Et, euh,
2: Christine, du coup, elle va aller dans la piscine. Et en fait, elle pense qu'elle est toute seule. Et donc, elle se fout à poil. Et elle nage dans la piscine. Et lorsqu'elle sort... Elle sort nue. J'ai peur. Et elle tombe
0: nez à nez avec John Profumo. Nouveau personnage. Et c'est le nom du scandale. Oui. On y est. On est au cœur.
2: <rire> Donc, John Profumo, il a 46 ans, lui aussi. Il est issu, issu d'une famille de la petite noblesse italienne. Il est marié à l'actrice Valérie Hobson. Et en fait, à cette époque, il est surtout secrétaire d'État à la guerre depuis un an.
0: Secrétaire
2: alors, secrétaire, secrétaire d'État à, à la guerre, <rire> euh, c'est un poste important puisqu'il est l'un des conseillers les plus proches du Premier ministre en matière de guerre, du coup, <rire> vous l'avez deviné. Le Premier ministre à l'époque, c'est Harold Macmillan qui fait partie du Parti conservateur. Et il faut savoir un truc qui va peut-être être un petit peu important pour la suite. Profumo, il a un ennemi qui s'appelle Georges. Ah, C'est Jean-Louis <rire> Jean que... on va mon dire mon ennemi, George, George. Plus facile. <rire> Parce que George, en fait, il fait partie du Parti Travailliste, donc euh, l'inverse des conservateurs, oui. et il est, membre, euh, il est membre du Parlement, et il se réveille de très près profumo. Voilà. Et donc, John, euh, John rencontre Christine, qui sort de la piscine euh, nue, qui, d'après mes sources, essaye de se couvrir avec, je cite, une serviette trop petite. Voilà. Vous imaginez la scène <rire> Euh, ah oh Christine, euh, Christine, elle s'intéresse très peu à la politique, donc elle ne sait pas trop qui il est, mais elle est quand même impressionnée de rencontrer le mari d'une actrice célèbre. Et donc elle décide de s'amuser un peu avec lui. Elle trouve ça marrant.
1: Donc ils font la chose Non. Ah.
2: ah, ils font quoi alors
1: Elle elle, euh, un ouais, peu, quoi. elle joue elle, de ses charmes. Elle joue
2: de ses charmes. Okay. Voilà. Euh, le lendemain de cette rencontre piscine, donc, tous les invités, donc ceux du manoir et ceux de la maison de vacances de Steven, se retrouvent à nouveau autour de la piscine. Et euh, Ivanov est arrivé dans la matinée, donc il est là aussi, donc l'espion russe. Et tout le monde s'amuse euh, dans et autour de la piscine. D'après un rapport qui a été écrit plus tard, il s'agissait, je cite, d'une fête légère et joyeuse où chacun portait un maillot de bain et où il ne se passé rien d'indécent. Mais euh, John Profumo, il est très attiré par Christine et il lui promet de la recontacter plus tard. Après la fête, euh, Steven demande à Ivanov de raccompagner Christine à Londres et elle raconte plus tard qu'ils ont couché ensemble à cette occasion. Avec, Ivan... non. avec Ivanov. Christine couche avec Ivanov après la soirée, avec mmh. l'espion russe. Bon, maintenant, il faut que je vous parle un petit peu de la relation entre Ivanov et Steven. Oui. Donc, Steven, oui. l'ostéopathe, le le, le Ivanov, l'espion russe. Ouais. En fait, le MI5, donc le service du renseignement britannique, sait que Ivanov est un espion, mais en fait, il le considère comme un potentiel transfuge. Donc, un transfuge, c'est un espion euh... qui va trahir son pays pour donc, euh, battre. Disent... Il ils ils a y a un moyen de... qu'on le retourne. Voilà, il y a moyen de le retourner. Et en fait, donc, ils aimeraient le, le faire changer de camp. Et comme c'est un pote de Steven. Le MI5 compte sur Steven, en fait, pour encourager Ivanov à, à trahir son pays. Mais Steven, il sait ça Alors, oui. Ah. Donc, il y a un officier du MI5 qu'on appelle Woods, c'est son nom de code, qui est donc en contact assez fréquemment avec Steven à propos de ça. Steven va même, à un moment, être utilisé comme une sorte de canal de diplomatie parallèle avec l'Union soviétique via Ivanov. Je recommence quoi Mais En fait, ils vont utiliser un peu Steven pour avoir des, une sorte de, de relation diplomatique avec l'URSS en pleine guerre froide. Donc Steven, à un moment, va être impliqué dans des négociations qui ne sont pas officielles au moment de la crise des missiles de Cuba.
0: Et donc Ivanov, il est conscient aussi de... de... Oui, sans qu'on
2: le, le travaille un peu, quoi. OK, OK. Ouais oui, voilà. Mais comme Steven, il est pote avec Ivanov. Il y a quand même des doutes sur sa loyauté par rapport, euh, du coup, à la couronne, euh, au Royaume-Uni. De Steven. Voilà, de Steven. Donc, par exemple, il paraît que, de temps en temps, Ivanov lui pose des questions sur la politique étrangère et britannique. Et Steven, il mmh. lui répond quand même. Donc, c'est un peu louche, quoi. Parce
1: qu'on pourrait se dire aussi que les Russes se disent que Steven, c'est peut-être un gars ouais. qui peut retourner. Voilà. Retourner.
0: Donc, 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 en gros, il y a
2: un peu... Euh... Du
1: double retournage, quoi. Voilà.
2: Ils sont potes tous les deux, mais en fait, on est sûr de rien de, de ce qui se passe. Euh... Oh, ça doit être chelou comme re relation. Ouais, euh, euh... quand même. C'est pas c'est pas très net. Et donc, quelques jours après ce week-end de piscine, euh, Steven, il va rédiger un rapport au MI5 sur les événements du week-end. Donc, il va raconter la rencontre entre Ivanov, l'espion russe, et John Profumo, le secrétaire d'État à la guerre. Il va expliquer qu'ils se sont rencontrés. Il va expliquer aussi qu'il a bien vu que Profumo, il est attiré par Christine. Et en fait, le MI5, il est un peu emmerdé par l'arrivée de John Profumo dans tout le bazar. Parce que il, le MI5 comptait utiliser Christine comme appât pour entraîner la défection d'Ivanov. Yeah. Et le fait que Profumo arrive dans le bazar et il est séduit par Christine, ça les emmerde un peu, les Il Ils voulaient
0: qu'Ivanov tombe amoureux de Christine. Ouais, ou voilà. Et Christine, elle n'est pas au courant de tout ça. Elle, elle est, euh... Euh, pour le moment, pas trop.
1: Mais Christine a fait la chose avec chaud. Mais Christine euh, a
0: fait la chose avec Ivanov. Oui, oui, mais c'est quand même chaud. Elle est instrumentalisée par un service secret oui. international euh, à 19 ans euh, pour retourner en espion russe. Ouais. Euh, hein voilà. Je veux dire. Quelle vie! Bah ouais, elle n'a que 19 ans. Mmh.
2: Bref. John Prof. Lui, moi il ne va pas perdre de temps. Il va contacter Christine quelques jours après le week-end euh, week piscine.
0: J'aime bien l'appeler comme ça. le, ouais, le, le week-end week piscine. Week piscine. Et là, il... Benjamin, ils font la chose.
1: Ah, ok. Donc, oh. envie, donc chose avec Christine, j'enlève envie.
0: Donc maintenant, elle a fait avec euh, Ivanov et avec euh, voilà. John. Et ils vont le faire plusieurs fois, c'est-à-dire qu'ils entament, ah, re... en... entament une relation. Ils font donc euh... plusieurs choses ensemble. Christine
2: et... et John Profumo entament une relation qui, selon différentes sources, pardon, dure soit quelques semaines, soit quelques mois. En tout cas, ça a duré moins d'un an. Christine, elle décrit cette relation comme dépourvue de sentiments et d'attentes. Mais selon elle, John souhaitait quand même, lui, une relation de longue durée. Et il lui aurait même proposé de lui donner un appartement. Alors pourquoi <rire> Parce qu'en fait, qu'elle ait un appartement, ça lui aurait facilité les choses, puisque pour le moment, ils se rencontrent chez Steven. Bah, du coup, il y a tout le temps des gens, c'est pas très pratique. Donc, c'est chez Steven quand il y a personne, ou alors dans des voitures. Et il y a eu une fois où euh, John a profité de l'absence de sa femme Valérie pour inviter Christine chez lui, ce qui était quand même vachement risqué. Pas cool pour Valérie. Et donc, pendant cette relation, Profumo il va faire des petits cadeaux à, à Christine, comme du parfum, par exemple. Et il va aussi lui donner de l'argent pour sa mère, parce que la mère de Christine, elle a besoin d'argent, elle a des coupures d'électricité, elle a des coupures de gaz, euh, c'est la misère. Et donc, elle demande régulièrement de l'argent à Christine. Et donc, Christine lui envoie de l'argent.
0: Ah, oh, c'est chaud, quand même. Mmh. Voilà.
2: En octobre 1961, alors là, on va, on va partir sur une autre histoire, mais qui est importante aussi. Christine, elle va accompagner Stephen à Notting Hill. À l'époque, Notting Hill, c'est un quartier pauvre de Londres. Il y a plein de clubs de musique anti-aise et il y a des vendeurs de weed, en gros.
1: Ça, c'était avant que Hugh, Grand a... avant euh, Hugh Grant ouvre un magasin avant de, de avant livres de, de voyage. Enfin, ouais, voilà. <rire>
2: tout à fait. Depuis, il s'est passé d'autres choses. Et euh, tous les deux, ils vont rencontrer, rencontrer un homme qu'on va appeler Lucky. C'est son surnom. Et c'est un chanteur de jazz jamaïcain qui est assez violent et qui a déjà été condamné pour des petits délits.
1: OK, donc chanteur euh, <rire> jamaïcain <rire> un peu chelou. <rire>
2: Et en fait, Christine, elle va commencer à fréquenter le qui. Ils vont commencer à, à être plus ou moins ensemble.
1: Ah, donc chose, chose, avec, chose avec le qui okay, chose Et
2: amour avec... avec le qui Alors non, parce qu'en fait, ah. le qui, il, est... il va rapidement se montrer très possessif et très jaloux. Il va s'en prendre à l'entourage de Christine. Il va commencer à l'appeler à n'importe quelle heure, à la harceler, à la suivre dans la rue, à la violenter. Il la frappe. Et donc, elle va le quitter un mois plus tard. Ouais. Je
1: comprends. Mais je trouve que ces garçons sont charmants.
2: Ah, ah, oui, hein. Tous, hein. on tous est ça. sur euh, <rire> du bon patriarcat. Ah ouais. oui, oui, oui. Et euh, après, Lucky, elle va se mettre en couple avec Johnny. Euh, Johnny, c'est un ancien marin originaire d'Antigua. Et elle va emménager avec lui. Mais en ah,
1: fait... Alors, Johnny, c'est le marin... Le marin. Le On marin. marin c'est mais... Johnny, le
0: marin. Mais, mais euh, là, euh...
1: Donc, il chose avec Christine Il aussi.
2: chose avec Christine aussi, mais en fait, il est tout aussi jaloux que Lucky. Et euh, lors d'une soirée, les Lucky et Johnny vont se battre. Lucky va recevoir un coup de couteau. Et du coup, Christine va rompre avec Johnny un petit peu après.
0: Wow! Ok, voilà. amoureux, Elle, elle euh... n'a toujours que 19 ans et
2: il s'est déjà passé. Ouais, Tout voilà, ça. Mais Loki n'est pas mort. Non, Loki n'est pas mort, il a une petite entaille au niveau du visage. Oh, ça le rend il a plus eu banale. des petits points de suture. Comme ça, vous savez.
1: Ok, bagarre avec Johnny, bagarre avec Loki. Ok.
2: Et euh, en, du coup, en décembre de la même année, Christine et Mandy, elles sont toujours chez Steven, et euh, Johnny déboule, donc Johnny, euh, l'ex de Christine. Il exige de la voir, elle refuse de le laisser entrer, et il sort un flingue et tire plusieurs coups de feu dans la porte d'entrée. Et elles appellent la police, et il est arrêté et inculpé pour tentative de meurtre. Yes oh. Après ça, Christine, comme tu disais, Caroline, elle a quand même vécu pas mal de choses, déjà ah à son ouais. âge, donc je pense qu'elle a un petit peu chamboulé. Elle commence à parler assez librement un peu à tout le monde de toutes ces histoires, que ce soit de Steven, de John Profumo, de Ivanov et de Johnny. Elle en parle un peu à tout et le monde. Et c'est
0: une très mauvaise idée, pardon, j'avais voilà. Excellente. Mais très et donc, mauvaise. elle commence
2: à se confier à plusieurs personnes, dont un homme qu'elle rencontre dans une boîte de nuit. Et en fait, c'est un ancien député du parti travailliste. Oh là là. Donc, le parti travailliste, c'est le, euh, oui, le parti de George. C'est le parti de George. C'est le parti de, de l'ennemi de John, de John Profumo. Okay.
1: Et comment s'appelle ce monsieur
2: C'est John Lewis. Ok, oh, non, John Lewis. John Lewis et John Lewis, c'est un ennemi de longue date de Stephen également, et donc il va transmettre les informations que Christine lui a lui a donné à son ancien collègue George. Wow. Ah et la boucle est bouclée Qui, rappelez-vous, est un, ami, un ennemi donc, de John Profumo et Donc George. Donc, Owick... du coup,
1: John est ennemi de Steven Mais ami de George et grosse balance
2: Voilà okay. et, il en... et du coup, George il va commencer à entamer Un peu ses propres recherches de... Sur toute cette histoire, de ce qu'on lui raconte De Christine, Ivanov, Profumo Il voit une opportunité Il est en partie de l'opposition Donc euh, c'est intéressant pour lui Et donc, le gouvernement soviétique, à ce moment-là Il sent que ça commence à un peu sentir mauvais Et donc, il rapatrie Ivanov « Bon, Ivanov, tu rentres à la maison, ça s'effile les conneries. » Il sort du game. Voilà, et donc Ivanov, il va rentrer il en URSS consul. et on ne va plus entendre parler lui pendant une décennie environ. Ok. Christine, elle, de son côté, elle n'arrive toujours pas à percer en tant que mannequin. Sa mère lui fout la pression pour avoir de l'argent. Donc, c'est un peu la galère. Et donc, elle va essayer de vendre son histoire aux journaux. Parce oh, qu'à à qu l'époque, les journaux, euh, bah, ils, payaient, euh, les, ils payaient les gens pour avoir des témoignages un peu croustillants. Il si ça comme ils veulent un peu casser du député. Voilà, c'est ça il y a deux journaux qui sont intéressés par son histoire. Il y a le Sunday Pictorial et le News of the World. Et le News of the World, il va refuser de faire monter les enchères. Et donc, Christine va accepter l'offre du Sunday Pictorial qui lui propose 200 livres immédiatement et ensuite 800 euh, au moment de la publication de, de l'article. Et en plus de son témoignage, Christine, elle va donner aux journalistes une lettre de, que John Profumo lui a écrite et dans laquelle il l'appelle Darling. Et c'est apparemment la preuve qu'ils euh, sont intimes. D'appeler quelqu'un Darling, c'est quand même... Voilà. Oui, oui. Voilà, ouais. ça dit ah quelque ouais. chose. D'ailleurs, c'est cette... chéri, quoi. Voilà. Ouais. Et d'ailleurs, cette, euh... cette lettre, on va l'appeler la Darling Letter. Donc, ça a été un, un élément important de, de cette affaire. Et donc, euh, News of the World, donc le journal qui est vénère de ne pas avoir eu l'histoire, il prévient alors Steven, qui lui avertit John Profumo. Et donc, les avocats de John Profumo, ils vont essayer de convaincre Christine de ne pas publier l'histoire, mais elle demande de la thune. Et en fait, elle demande tellement de thunes qu'ils envisagent même de la poursuivre pour tentative d'extorsion. Oh Ils le font pas, mais c'est envisagé tellement elle demande beaucoup d'argent. Donc Steven, lui, il panique un peu d'être mêlé aussi à toute cette histoire. Et donc, il va écrire au Sunday Pictorial, donc le journal qui va publier l'affaire. Il leur dit que l'histoire de Christine, elle est fausse. Il les menace d'un procès si elle est publiée. Et le journal finit par se rétracter. Mais va quand même donner les 200 livres promis à Christine. Donc okay. les 200 qui devaient le donner immédiatement, mais elle n'aura pas les 800 de la publication forcément, puisqu'il n'y a pas de publication. Mais euh, même si l'histoire n'est pas publiée dans les journaux, entre-temps, la rumeur est quand même parvenue jusqu'aux ouais, oreilles euh, du gouvernement. Et euh, John Profumo il nie tout en bloc. « J'ai pas couché avec Christine, euh, laissez-moi tranquille, c'est pas vrai. » Voilà, il nie, il nie, il nie. Chaque fois qu'on lui demande, il nie. Alors, vous vous rappelez de Johnny Oui, qui euh... est en prison. Johnny qui a été arrêté. Hein Johnny qui a ah oui, tiré dans marins. la porte oui, Johnny qui a tiré dans
0: la porte avec oui. un flingue donc
2: le procès de Johnny commence il y a beaucoup de
0: John dans cette mais histoire ouais. euh, on est au troisième là quand même hein.
2: mais du coup là, le, le procès, à cette époque, le procès de Johnny commence et Christine qui est quand même l'un des témoins les plus importants de l'affaire, bah, elle vient pas elle est introuvable, personne ne sait où elle est par contre, elle est surtout les couvertures des journaux, parce que les journaux font la une de sa disparition entre guillemets en se demandant où elle est, parce que un... c'était un procès qui était quand même suivi, vu qu'il y avait Christine Killer dedans et qu'il y avait des rumeurs comme quoi, elle couche avec John Profumo. Donc, c'est assez suivi par la presse. Et le fait qu'elle ne se présente pas au procès, voilà, tout le monde se demande un peu quoi. Et les journaux vont même avancer que ce serait John Profumo qui l'aurait fait disparaître pour éviter un scandale. Ouh. Malgré l'absence de Christine, le procès euh, suit son cours. Et Johnny va être connu coupable non pas de meurtre, mais de possession d'armes à feu avec l'intention de menacer la vie d'autrui. Et il est condamné à 7 ans de prison. À ce moment-là, euh, le parti travailliste, donc elle partie le parti de l'opposition, commence à à ah, hausser la voix plus ou moins concernant la possible liaison entre Christine et John, et ils en profitent vu qu'ils font partie de l'opposition. Un tel scandale, c'est quand même une aubaine ouais. pour eux. Voilà, ça pourrait faire tomber le gouvernement du parti ennemi. C'est quand même cool. Et donc, au terme d'un débat, les conseillers juridiques du gouvernement vont se réunir et ils vont décider que John Profumo doit faire une déclaration personnelle devant la Chambre pour proclamer son innocence. Ça, c'est une très mauvaise
0: idée. Il n'y a que des très mauvaises ouais. idées dans cette histoire. Euh... Et
2: Profumo va le faire. Donc, il va faire une déclaration dans laquelle il reconnaît être l'ami de Christine et Steven, mais il précise qu'il n'a pas vu Christine depuis décembre 1961. Là, on est en 1963. Il admet aussi avoir rencontré à deux reprises un « monsieur Ivanov ». Il nie avoir couché avec Christine et il menace d'ailleurs de poursuites judiciaires quiconque répéterait ces allégations scandaleuses. Et donc, officiellement, l'affaire est close, mais le doute subsiste dans la tête de nombreux députés, forcément. Et quelques jours plus tard, Christine, elle réapparaît soudainement à Madrid. Okay. Elle était à Madrid, elle était en vacances. Et elle s'étonne du tollé qu'a provoqué son absence. Elle confirme qu'elle est amie avec les Profumo mais que c'est tout. Et elle conteste aussi, parce que tout le monde lui dit « Ouais, mais t'as quitté le pays pour pas aller au procès de Johnny, genre. » Et elle dit « Non, non, je me, suis, je me suis trompée de date. » Et donc, elle va au tribunal parce qu'elle doit payer une amende de 40 livres, parce qu'elle était censée se présenter au tribunal pour le procès. Et, voilà. et ça se finit comme ça, elle n'est pas poursuivie plus loin. Après ça, Steven, il faut savoir que même s'il ne veut pas faire de vagues, c'est quand même un homme qui aime la lumière. Il aime, il aime être mis en avant, vous l'avez déjà bien remarqué. Ouais. Il aime faire parler de lui. Et donc, il donne une interview télévisée dans laquelle il confirme qu'il n'y a pas eu de relation entre Christine et John Profumo. Il rejette toutes les rumeurs, toutes les insinuations. Et il va clairement montrer son soutien du coup, à John Profumo. Je suis de son côté, ce n'est pas vrai. Voilà, vous dites n'importe quoi. Encore
0: une mauvaise idée.
2: Et donc, à partir de ce moment-là, grand mal lui fasse, vu qu'il s'est mis en avant, bah, le gouvernement va commencer à s'intéresser à lui et la police va entamer une enquête. Donc Ils vont interroger 140 amis, associés et patients de Steven. Ils vont surveiller sa maison 24 heures sur 24 et ils vont placer son téléphone sur écoute. Et Christine, en fait, elle fait partie des personnes interrogées par la police, forcément, vu qu'elle est dans l'entourage très proche de Steven. Et en fait, dans sa déposition, Christine, elle va contredire ce qu'elle a dit auparavant. Et donc là, elle dit qu'elle a couché avec John Profumo. Mais pourquoi Mais je ne sais pas. Elle va même mentionner des détails sur l'intérieur de la maison de Profumo pour confirmer son récit. Et donc, la police va commencer à foutre la pression à tous les autres témoins, notamment Mandy. Vous vous souvenez de Mandy Oui, Mandy. Euh, la de... oui, Mandy. Et Mandy, à ce moment-là, elle est justement arrêtée pour un défaut de permis de conduire, donc une simple contravention. Mais, du coup, la police va en profiter. Ils vont la détenir pendant huit jours oh. jusqu'à ce qu'elle accepte de témoigner contre Stephen Ward. Parce qu'en fait, la police, elle a vraiment en ligne de mire Stephen. Parce qu'à l'époque, on s'en est assez puritain et on sent que Stephen... Il... Il voilà. est au
0: centre de plein d'aventures.
2: Voilà. Et donc, à okay. cause de tout ça, ben Stephen, il va perdre des clients, forcément. Ça commence à se savoir. Et donc, il est un peu désespéré. Et donc, le 7 mai, il va rencontrer le secrétaire personnel du Premier ministre pour lui demander de mettre fin à l'enquête. Il explique qu'il a effectivement couvert Profumo. Et il signale que la déclaration de John Profino à la Chambre est de, donc un mensongère, vu qu'il a nié avoir couché avec Christine. Malgré ça, euh, le secrétaire du Premier ministre va, ne va rien faire du tout. Steven y parle donc à la presse, mais il n'y a aucun journal qui veut publier son histoire non plus. Et donc il est tellement désespéré qu'il va écrire au chef de l'opposition, qui lui va montrer la lettre au Premier ministre. Et donc le Premier ministre, là, il va se dire « bon, c'est quand même un peu, un peu louche tout ça, il va quand même s'inquiéter, il va demander qu'on mène l'enquête sur d'éventuelles fuites d'informations ». Entre du coup Profumo et Christine, et puis du coup entre Steven et Ivanov. Après tout ça, euh, au début du congé de la Porte-Côte, euh, les Profumo, donc John et sa femme, ils vont prendre l'avion, ils vont partir en vacances à Venise. Mais une fois qu'ils sont arrivés à leur hôtel, ils ont à peine le temps de profiter, ils reçoivent un message qui leur ordonne de rentrer au pays dès que possible. Et ils n'ont pas plus d'infos. Du coup Profumo il panique et il croit qu'il a été démasqué et donc il va tout révéler à sa femme. Il va oh. dire voilà j'ai couché avec Christine. Bon, Elle n'est pas très étonnée parce qu'apparemment Profumo il avait déjà trompé sa oui, femme. Il, a...
0: il avait l'air de savoir ce qu'il faisait. Quelquefois
2: hein. en plus elle voit, elle voit qui c'est qui puisque lors de la soirée elle a aussi rencontré Christine. Et donc a... j'avais un peu capté le bazar mais je ne disais rien hein, quoi. Il rentre à Londres et euh, je ne sais pas John Profumo il est en panique et donc il avoue tout au secrétaire personnel du Premier ministre et il démissionne. Trop de stress, trop de pression, oui, il est mis voilà. Donc, John, out. John, out. Donc, ça, c'est le 4 juin. Et le 8 juin, 4 jours plus tard, Steven il est arrêté et inculpé pour immoralité. Dans la presse, l'image de Steven c'est prédateur sexuel, euh, probable pantin de l'URSS, euh, tout le bazar. Et il euh, y a un journal qui va même publier aussi la, lettre, la fameuse lettre Darling, qui a été écrite par John Profumo à Christine. Forcément, dans les débats politiques, on va parler du caractère sexuel du scandale. Euh, lors d'un débat à la chambre, euh, Christine va être qualifiée de prostituée professionnelle, de pute et de pauvre petite garce. The poor, oh. the poor little slut. Oh, euh, ça fait mal. Ouais. Et Steven il est décrit comme un probable agent soviétique. On parle même de trahison. Quelques jours plus tard, le Premier ministre, bon, qui commence quand même à s'inquiéter de toute cette affaire, il va demander à un juge donc qui s'appelle Alfred Denning, il va demander à Alfred d'enquêter de, de, sur euh, les rumeurs et de, Allez, Alfred. et de faire un rapport. À ce moment-là, il n'y a pas tout le procès, mais ce qu'il y a avant le procès, donc l'audience préliminaire de Steven qui commence. Et donc, il est officiellement accusé de proxénétisme. Ce que vous entendez, c'est Benjamin qui tape <rire>
0: Alfred. Oui.
1: Alfred juge un peu sévère, mais copain du Premier ministre.
2: Voilà. Et donc, euh, Steven est accusé de proxénétisme, mais il est quand même libéré, libéré sur caution. Et vu qu'il a de l'argent...
1: Vu qu'il a la thune, voilà.
2: ça va. Voilà. Son Pour procès euh, s'ouvre le 28 juillet. Il est accusé d'avoir euh, profité financièrement de Christine, Mandy et de deux autres euh, prostituées et d'avoir permis à des mineurs de 21 ans d'avoir des relations sexuelles avec d'autres personnes.
1: Donc c'est
2: un proxénète quoi. Voilà.
1: Après c'est pas faux.
2: Il est finalement reconnu coupable de vivre de la prostitution de Christine et de Mandy et en fait il n'y a aucun de ses amis haut placés qui le défendent à ce moment-là
0: tu m'étonnes et
2: voilà donc c'est un peu la dépression totale pour Steven qui finit par se suicider le 3 août 1963 en avalant des somnifères. Bah mince ouais Steven s'est suicidé
1: enfin après mince mais bon
2: c'est quand même triste mais c'est compliqué ouais je vais faire une petite parenthèse pour les fans de The Crown parce que si vous regardez The Crown on a dit qu'on faisait avec l'accent belge The Crown The Crown The Crown The Crown de Chrome. <rire> euh, vous
0: vous souvenez peut-être en fait d'un lien entre le prince Philippe et l'affaire Profumo. Et donc le prince Philippe, on parle bien du mari de la reine mari de la actuelle, reine Elisabeth. qui est décédé il y a pas très longtemps. Tout à fait. il euh, okay. y a Et donc
1: c'était le duc
0: d'Edimbourg. Steven, Steven était l'ostéopathe. du roi de, de la reine. Euh, du du... mari de, de, de la
1: reine. Mais c'est vraiment vrai en fait.
0: C'est vraiment vrai. Du roi de la reine. Et donc oui,
2: pendant des oui. décennies, il y a eu des rumeurs qui ont fait un lien entre le prince Philippe et l'affaire Profumo. Tu crois que Christine a couché avec le prince Philippe On ne sait pas. Oh donc, dans un épisode de la série The Crown, justement, Stephen suggère l'idée de dessiner un portrait du prince Philippe, qui aurait été aussi... The donc, oh, qui donc a oh, Stephen Stephen dans il y a Stephen dans The Crown. Et euh, un portrait du prince, dans la réalité, a bien été retrouvé chez Stephen, donc, ce qui prouve que les deux hommes se connaissaient, mais rien d'autre. On n'en ne saura, saura pas plus. Donc, Alfred a fait un rapport qui a été publié le 26 septembre 1963. Alors, la conclusion du rapport, c'est qu'il n'y a eu aucune fuite, en fait, euh, en lien avec cette affaire, et que le comportement des services secrets et des membres du gouvernement a été euh, irréprochable. Le rapport explique aussi que John Profumo, ok, il est coupable, entre guillemets, d'imprudence, mais sa loyauté ne peut pas être mise en question. Et donc, d'après ce document, le principal responsable est en fait Stephen Ward, qui est décrit comme un homme parfaitement immoral et dont les activités diplomatiques étaient inadaptées et maladroites. Donc Steven est le gros ouais, bouc du bazar, ouais, complètement. Complet quoi. Et le contenu du rapport déçoit quand même de nombreux observateurs. Il y a un journaliste politique de l'époque qui estime que le rapport ne répond pas à toutes les questions et que le raisonnement n'est pas tout à fait logique par endroit. 50 ans plus tard, un écrivain a d'ailleurs décrit le rapport comme un texte bâclé et honteux. Après la, donc de ce document, Harold Macmillan, le Premier ministre, a annoncé contre toute attente qu'il comptait rester au pouvoir. Mais il est tombé malade et euh, même si sa vie n'était pas en danger, il était persuadé qu'il avait le cancer et donc il a démissionné. Voilà. Ça fait juste flop. Ouais. Ouais, et Christine J'y viens. En octobre 64 donc après c'est les élections et du coup le parti travailliste, euh, qui était le parti de l'opposition, gagne les élections.
1: Et en partie à cause ou grâce à ça, tu le penses
2: Alors on pense, mais ce qu'on pense surtout c'est que l'affaire Profumo a entraîné un changement euh, assez important et permanent dans les relations entre la classe politique et la presse. D'accord. Et que ça a forcément un petit peu aidé les travaillistes à gagner les élections d'après. Ouais. Okay. Ça a quand même eu un impact. Alors, on arrive à la partie « Que sont-ils devenus ?» <rire> <rire> du, tu, 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 tu. Okay. Alors, John Profumo, il s'est retiré de la vie politique et publique. Un an plus tard, en avril, il a commencé à travailler comme bénévole pour une association qui aide les habitants les plus défavorisés de Londres. Il s'est d'abord occupé de tâches ménagères au sein de l'association. Mais euh, il, il est fait... devenu technicien de secours. <rire> est ça.
1: Il est devenu régisseur. Donc,
2: il... <rire> il était député, il a contribué à des levées de fonds pour l'association et il a fini par en devenir le président. En 1975, il est nommé compagnon de l'ordre de l'Empire britannique pour ses œuvres caritatives.
0: Ah,
2: et Margaret Thatcher euh, le, décrit, le décrit comme un héros national. Elle l'a même invité à ses 80 ans
0: en 2005. Il était, il était de la soirée. Sans commentaire.
1: Après, après, il a juste... Il a juste trompé sa, sa femme. femme.
0: Non, il a trompé sa femme, il a menti en public, il a menacé une gamine de 20 ans de lui faire un procès, machin. Il a, il a, il a pas fait juste que tromper sa Caroline, femme. Caroline, j'en viens parce qu'elle nous remet
2: les pieds sur Tart, non, tu sais. Non, mais là,
0: oh, ah,
1: Mais John, moi, je le trouvais plutôt sympa. Non. <rire> ok, ça va.
2: Alors, il est effectivement resté marié à Valérie jusqu'à la mort de celle-ci en 1998. Et lui, il est mort à 91 ans, le 9 mars 2006. Alors, Christine... Christine, après l'affaire, elle affirme qu'elle n'a jamais essayé de soutirer des infos à John concernant euh, le déploiement d'armes nucléaires, ce qui était la principale accusation. Mmh. On avait peur qu'elle qu dévoile ces infos-là aux Russes. Elle dit que c'est faux, mais euh, ça a été confirmé qu'effectivement, Steven lui aurait demandé de le faire. Okay. Christine elle a été mariée deux fois elle a eu deux enfants, euh, un de chaque mariage mais elle a divorcé elle a vécu seule à partir du milieu des années 90 jusqu'à sa mort le 4 décembre 2017 à l'âge de 75 ans oh wow. elle a dilapidé la majeure partie de l'argent que lui ont rapporté ses déclarations à la presse euh, en payant ses frais d'avocat et au cours des années qui ont suivi l'affaire euh, Profumo, elle a donné plusieurs récits assez contradictoires dans lesquels elle décrit Steven soit comme un gentleman et comme l'amour de sa vie, soit comme un espion soviétique dégueulasse
0: en gros mais moi, je suis sûre qu'on ne sait pas le quart du tiers de ce qui s'est réellement non, passé. Non, c'est clair, clair. clairement. Là, là, tu sais juste retracer ce qui a été dit dans les journaux. Tout à fait. Mais à et mon avis, c'est -ce que... beaucoup plus gore et. C'est euh... ouais, beaucoup plus Ouais, c'est ah, ouais, beaucoup ouais, plus glauque.
2: Ouais. Ivanov, euh, justement, après avoir été rappelé donc, en 1963 ouais. euh, en URSS en mode grand gamin, tu euh, fais n'importe quoi. Donc, il a disparu pendant plusieurs décennies, mais il a ensuite publié ses mémoires dans le Sunday Times en 1992. Ses mémoires s'appellent The Naked Spy. Et euh, il est mort l'année suivante à 68 ans. Euh, la dernière chose que je voulais vous dire à ce sujet, c'est que d'après un historien, euh, Ivanov et John Profumo étaient plus proches qu'on ne le pensait. J'allais le dire. Oui. Comme tu as dit, car c'est pas tout, il a même qu'Ivanov se serait rendu à plusieurs reprises chez John Profumo et aurait eu alors l'occasion de prendre des photos de documents classés secret Défense et laisser sans surveillance dans le bureau. Voilà. Et que, donc au final, Christine, c'est euh, pas pas sa faute oui. et voilà mais si vraiment ça vous intéresse vraiment il y a la série de la BBC qui s'appelle The, The Trial of Christine Killer non, avec l'accent belge on a The dit. Trial of Christine Killer merci c'est très bien fait et, et ça permet de mieux comprendre les choses
0: <rire> et
1: bah et merci euh, Noémie c'était super merci Noémie de
2: rien merci à vous d'avoir suivi j'ai même compris c'est bien, ouais. bien. je suis contente que vous ayez compris
0: On passe à la dernière section de ce podcast, et c'est moi qui m'y colle cette fois-ci, où je me suis un peu interrogée sur ce qu'est le scandale et euh, les références dans la pop culture. La définition que j'ai trouvée sur Internet, c'était qu'un scandale était un effet fâcheux, retentissement dans le public d'actes ou de propos considérés comme condamnables. C'est fâcheux Vous aimez
1: beaucoup fâcheux. cet adjectif Oh, c'est fâcheux
0: C'est fâcheux <rire> L'étymologie viendrait de « scandalon » en grec, qui veut dire « piège sur le chemin ». Et en fait ils définissent le scandale comme une dissonance cognitive. je ne sais pas exactement ce que c'est. Je... Voilà. Mais en tout cas, que le scandale est l'indignation que provoque la découverte par le public d'une transgression. Alors donc, du coup, pour qu'il y ait scandale, il faut deux éléments. Il faut qu'il y ait un groupe qui dénonce quelque chose. Et il faut qu'il y ait un groupe qui se scandalise et qui, qui soit okay. indigné okay. par la chose. Voilà. Okay. S'il n'y a pas ces deux éléments-là, il ben, n'y a pas de scandale. Donc, ce la... sont
1: toutes euh, relativement logiques. Mm -hmm.
0: Voilà. Et du coup, en gros, le scandale dépend du degré d'indignation des gens qui apprennent ce scandale.
1: OK. C'est ça.
0: Et pas du tout de l'acte lui-même. C'est pour ça que c'est comique ce que tu dis, enfin, euh, c'est justifié ce que tu dis de « je m'attendais à plus et en fait, c'est que des gens qui… » Mais en fait, le scandale, il est fabriqué et donc il n'est il pas mesuré par les actes, il est mesuré par le degré d'indignation mmh. que les gens auront réussi à mmh. provoquer euh, dans le groupe social. C'est beau ce que tu dis. C'est beau. Hein On parle de scandale depuis au moins déjà la Bible, donc c'est quelque chose qui existe depuis très très longtemps. Mais c'est la démocratisation des médias au XXe siècle en Europe... Qui a accéléré ce processus du scandale Parce qu'en fait, la presse et les médias jouent un rôle important. Ben, et t'en as parlé, c'est justement, c'est par eux qu'arrive le scandale. Ils enquêtent, ils dénoncent. Et ben après, on voit s'il y a une, une répudiation publique et un, un émoi public ou pas. Et donc, si ça fait scandale ou pas.
1: Et parce que le scandale fait vendre. Bah et ouais. le scandale
0: fait vendre donc pour continuer parlons du scandale dans les fictions parce que c'est un, un terrain de fiction euh, monumentale donc je veux même pas essayer voilà j'en ai pris vous en pensez peut-être à d'autres ouais. tout le monde a des trucs de, de, de scandale si vous avez des bonnes réco vous les faites en commentaire parlez à nos auditeurs forcément parce que vous, vous les faites maintenant nos si auditeurs, vous avez des bonnes Auditoris. 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 excusez-moi <rire> Non, mais donc dans les dans les fictions, il y en a beaucoup aux États-Unis, entre autres, et dans les séries, il y a, euh, il y a The Morning Show hein, avec Jennifer Aniston, Reese Witherspoon et euh, Steve Carell, euh, qui, qui est basé sur un scandale euh, américain. Moi, j'ai regardé la première saison, j'ai pas trouvé ça très euh... Très poussé au niveau de, du raisonnement. Mais euh, moi, moi j'ai trouvé ça super. Non, moi, j'ai trop aimé aussi. Mais il paraît que la vrai. 2 elle est moins est... bien. j'ai ah pas, pas encore est regardé. Super. Elle est bien aussi. Oh oh oui, bah, parfait. je la suis. Euh... Moi, j'ai trouvé que ça enfonçait des portes ouvertes. Quoi. Je, ah pas... Moi, j'ai
1: trouvé ça un peu plus fin qu'à l'accoutumée.
0: Sinon, bien sûr, il y a la célèbre série Scandale avec Kerry Washington de Shonda Rhimes.
1: Bah, je ne connais pas du tout.
0: Tu connais pas euh, elle, le taf c'est Olivia Pope et son taf c'est de gérer les scandales et elle est une ancienne amie du président des états unis qui va la rappeler pour euh, travailler pour elle mais en fait ils sont amoureux
1: ah c'est une scandale manager quoi.
0: c'est une scandale manager qui va créer un scandale mais alors j'ai bien aimé euh, cette série mais j'adore Kerry Washington mais qu'est-ce qu'elle peut minauder par moment ah. elle pleure dans tous les épisodes dans euh, Little Fires Everywhere. C'est pareil. Ouais. Et donc, au bout de la deuxième série où tu la vois avec le menton tremblant toutes les trois scènes et demie, je ne peux plus. Alors, moi, série que je recommande, par contre, vraiment fort, c'est « The Good Wife ah » ouais. et « The Good Fight ah », ouais. qui est un spin-off qui est arrivé après. « The Good Wife » étant euh, une ancienne avocate qui, suite au scandale de son mari qui l'a trompé et qui est un politicien, va reprendre sa carrière d'avocate et qui va redécouvrir le monde et devenir plutôt cynique en chemin. Mais c'est très, très bien fait. Et encore mieux, c'est « The Good Fight », qui est un spin-off de « The Good Wife » et qui, la première saison, se passe l'année de l'élection de Trump. Et ils se cherchent un peu sur la première saison. À partir de la deuxième saison, ils ont assumé qu'ils étaient dans l'ère Trump. Et là, ça devient juste un...
2: Ils attaquent, quoi. Ils
0: attaquent et ça devient bien. juste un bonheur en tant que personne démocrate, humaniste, qui souffrait dans cette période-là. C'est vraiment une série qui fait du bien et qui est super bien écrite et qui est vraiment extraordinaire et que je recommande. Euh, mais sinon, quand même, je tiens à mentionner, moi, je ne l'ai pas vue, mais la saison 3 de American Crime Stories, qui s'appelle « Impeachment », qui a été entre autres produite par Monica Lewinsky mmh. et qui est sur l'affaire Clinton euh, et, et sur ce qui arrive à Monica Lewinsky oh. et ça c'est plutôt pas mal mais je l'ai pas vu ouais. j'ai pas vu des choses négatives à son sujet mais voilà il y a aussi The Undoing avec enfin euh, c'est infini avec mmh. euh, Nicole Kidman et Hugh Grant euh, oh oui c'est ouais, bien. bien
1: mais pas bien
0: ouais, ah ouais je suis d'accord avec pas toi encore est genre bien
1: bien hot, bien et puis pff,
2: et puis la fin de ah la ouais. ah.
0: Ok, ouais, chouette. Je suis d'accord.
2: Moi, j'allais rajouter The President's Men donc sur le scandale du Watergate. C'est un film avec Robert Redford, si je ne me trompe pas. Les Hommes du Président. Ok. Ok. C'est trop bien. C'est vraiment... Euh, je ne comprenais rien à ce scandale au Watergate. Et mm -hmm. en regardant le film, j'ai tout compris. Et ça se base vraiment sur les deux journalistes qui m'ont sorti l'affaire.
0: Mais en tout cas, la conclusion, c'est que les scandales, c'est compliqué, mais ça inspire beaucoup la fiction. Ouais. Bah, ben, c'est vrai. C'est les passions humaines qui se déchaînent. Tout à
1: fait. Et la chose et la
0: chose, surtout.
1: Ah. Ah, téléphone. Ça veut dire qu'il est l'heure de vous laisser euh, passer une bonne après-midi, un bon Noël. Bonsoir ah. voilà.
0: Rejoins-nous sur Insta ou sur lvdt.studio pour découvrir nos autres émissions. Merci de nous avoir écoutés.